Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje. También dar una bienvenida, no solamente los que están aquí en casa, dar una bienvenida a los, a los hermanos a que nos están visitando y que ahora están entrando en línea. Bienvenidos a Casa Vida, aquí en California, en el oeste de los Estados Unidos de América, por México, Centroamérica, Sudamérica. Para ustedes que se sintonizan o hacen, comparten estas emisiones, estas predicaciones. Gracias, gracias, hermanos, que ustedes son parte de un ejército, parte de la familia de Casa Vida. Quisiera que todo mundo que está aquí en la iglesia, ¿por qué no le damos un aplauso de bienvenida a las personas que se están uniendo con nosotros um, a través en línea? Bienvenidos, bienvenidos. Hemos estado hablando, hermanos, sobre la actitud de gratitud, cultivando una actitud de gratitud um, uh, con respecto um, al corazón. El corazón, hermanos, nuestro es ególatra, somos egocéntricos por naturaleza y, y se lleva una intención muy fuerte, una intencionalidad muy específica para llevarnos a practicar la gratitud, para ejercer, para decirle a este cuerpo, a esta carne que es mal agradecida, alaba a tu Dios, agradece, se agradecido. Por eso los padres y los abuelos queremos inculcar y enseñarle a nuestros hijos cortesía, la cortesía de cuando alguien le da una bendición, alguien le da un saludo, alguien le, da, le ofrece un, un obsequio, um, que digan gracias, ¿verdad? que se introduzcan, que, que sean corteses, porque nosotros queremos cultivar uh, y dar a que nuestros hijos tomen esos pasos que los llevan a una, a, a una actitud uh, que, los, que sea por vida, una actitud de agradecimiento donde sepan expresar y decir gracias, thank you de por vida y que no seamos mal agradecidos, mal agradecidos. Y hay una historia en el Antiguo Testamento um, que tiene que ver con cuatro leprosos que ellos reciben una bendición inmerecida. Ustedes muchos conocen la historia, otros no. Vamos a introducir esa historia en este domingo. Uh, venemos uh, siguiendo la historia de, del leproso del capítulo 17 de Lucas que fue sano 10 leprosos fueron sanados fueron limpiados de su lepra y Jesús se sorprendió él estuvo en shock que nomás uno regresó y Jesús pregunta no fueron 10 los que fueron sanados dónde están los nueve Jesús pregunta porque hace hincapié hace contraste de lo ingrato que tendemos ser especialmente para muchos de nosotros que recibimos bendiciones de parte del Señor Bendecimos, recibimos misericordias, dispensaciones, puertas abiertas, favores no merecidos, pero con el tiempo se nos olvida o nunca somos agradecidos. Es más, la mayoría de nosotros nos concentramos en señalar las cosas malas que nos suceden. Somos quejumbrosos, somos mal agradecidos, somos personas que nos gusta solamente abrazar la miseria, a contar las derrotas, compartir las cosas, las bajas, las pérdidas, porque eso nos sirven para conmiseración. Queremos que si nosotros compartimos a alguien que tanto hemos sufrido, eso atraiga a alguien, nos tenga misericordia. Quizás usted piensa que se despliega, que es una virtud el compartir qué tan sufrido o qué tan sufrida es usted. 
Y déjenme decirle, hermanos, para cualquier persona que está en los Estados Unidos de América, nadie en estos Estados Unidos de América sufre persecución. ¿verdad? Por la gracia de Dios, nadie estamos en la miseria, en hambruna, en quebrantamiento, ¿verdad? como mendigando en las calles. Por la gracia de Dios, ¿cuántos dicen amén? No quiere decir que no estemos queriendo, teniendo que superar dificultades o, o, o desafíos en el hogar. Desafíos en nuestras relaciones, allí sí se sufren donde las relaciones sufren desgaste, las relaciones sufren tropiezos, donde hombres ingratos, malagradecidos con Dios ponen sus ojos en otras personas o en otras mujeres en vez de su, su esposa, en donde hombres tropezamos y, y abandonamos a los hijos o cometemos errores um, de inmoralidad o de infidelidad por ser ingratos, por no ser agradecidos y por no ser, saber ser fieles. Eso no, eso no quiere decir que hay veces ciertas hermanas o ciertas esposas pierdan los estribos, comienzan a diliriar, comienzan a quizás a, a conectarse en las redes sociales en una forma equivocada, en una forma no sabia, mi hermana, comienzan a soñar o pensar que otra persona puede hacerle feliz más que su esposo o quizás concederle, darle a la atención que usted piensa que merece o quiere, mi hermana, y déjeme decirles de una vez por todas solamente Dios hacia el hombre feliz solo Dios hacia una mujer feliz ningún hombre la puede ser feliz mi hermana hermano ninguna mujer ni la otra lo va a hacer feliz solo Dios lo puede hacer feliz Él es el que satisface las necesidades del alma Dios es el que conoce las, tus entrañas, tus necesidades, tus inquietudes, tus resbalones. Dios los conoce y aún así nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Lo que quiero llevarles es, es a cultivar un corazón agradecido. El poder contar las muchas bendiciones. El poder señalarlas del corazón. El poder tenerlas en los labios. El poder tener un nuevo cántico, una nueva alabanza el poder tener la palabra de Dios en nuestros corazones y en nuestros labios, el poder mirar alrededor y decir, Dios, te doy gracias por esa bendición, gracias por esta casa, gracias por este trabajo, gracias por esta oportunidad, gracias también por la crisis y el sufrimiento, porque esos me llevan y me acercan a ti. ¿Cuántos dicen amén? Quisiera conmigo, hermanos, que mirara este texto, o este, este título, he titulado este mensaje, um, lo he titulado uh, La verdadera gratitud se expresa al testificar. La verdadera gratitud se expresa um, al compartirse. Um, cuando Dios lo ha bendecido, le ha dado salvación. Cuando Dios le ha, lo ha favorecido. Cuando Dios lo ha coronado con favores y misericordias. Cuando Dios ha, lo ha sanado en el pasado. Cuando Dios lo ha sacado de aprietos, de lodos en agoso. Uh, cuando Dios lo ha coronado. Cuando Dios le ha perdonado sus pecados, sus iniquidades. Um, y no las testificamos. Y no podemos compartirlas. Ese milagro, esa bendición, ese alumbramiento, um, esa, esa, uh, esa, ese momento de, de bendición se pierde, queda encerrado como en una presa con usted. Lo voy a decir otra vez, cuando usted y yo no hemos aprendido a ser heraldos, se nos ha olvidado a testificar, se nos ha olvidado evangelizar, se nos ha olvidado nosotros poder proclamar, anunciar las bendiciones como dice Daniel en Daniel 4.2, que es necesario que yo anuncie las, los muchos milagros que Dios ha hecho en mi vida. Es necesario que yo las proclame, dice Daniel. Las hazañas y los milagros y los prodigios que Dios ha hecho, es necesario que yo los comparta. Um, dice primer de, el primer libro de Pedro 2.9, que nosotros somos una nación santa. 
Somos un pueblo adquirido por Dios. Somos sacerdotes de Dios. Uh, nosotros somos uh, adquiridos una nación santa para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y quiero llevarle que al final de esta historia, cuatro leprosos reciben un increíble milagro. No la sanidad, porque muchos de nosotros estamos buscando algo para nosotros. Ellos reciben provisión. Ellos reciben favor de Dios. Ellos, ellos están caminando. Ahorita voy a compartir la historia en, en dos partes. Primer parte hoy, que se trata más de la familia y de las relaciones quebrantadas en, la, en nuestra sociedad. Y en el siguiente mensaje voy a compartir sobre las virtudes de estos cuatro leprosos que nosotros debemos de decir, Dios, quiero ser como este leprosos o estos cuatro leprosos que tuvieron estas virtudes. Y al último, al final, ellos tuvieron la virtud de poder caer bajo convicción que ahora raramente sucede cuando hay cosas, cuando el Espíritu Santo nos habla y no caemos bajo convicción, no sabemos caer de rodillas, no sabemos gemir y, y, y tomarnos y, a, de, de los cuernos del altar. Hemos perdido a, ese arte, esa sensibilidad, esa disciplina de caer bajo convicción y luego al final ellos pudieron amar o mirar un pueblo necesitado a, y a tener esa, esa virtud de poder amar a otros como Dios los amaba a ellos pero quiero hacer un poco de retro, uh, hacer un, un, un retrovistazo, un, un, uh, una, uh, tomar un poquito de uh, retrospectivamente, regresarme a la, a, la, a la fuente de este mensaje. La verdadera gratitud se expresa al testificar y compartir las buenas nuevas. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 24, dice así, que después de esto aconteció que Benadab, rey de Siria, re, uh, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia del sitio tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta de parte de un cap de estiércol de palomas por cinco uh, piezas de plata lo que aquí está haciendo es que hay una, un momento terrible de una hambruna de una crisis que no sucedió de la noche a la mañana que sucedió después de meses o quizás un par de años de estar sitiada a la ciudad de Samaria. Lo que nos lleva a pensar inmediatamente, up there if you help me, que las consecuencias del pecado, ah, I didn't correct it, son horrendas e incalculables. Son horrendas e incalculables. Ningún placer, hermano o hermana, ningún placer por tan emocionante que sea podrá compensar o justificar la pena y el precio del pecado. El alma que pecare, dice la Biblia, esa morirá porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna para aquellos que están en Cristo Jesús dice la palabra de Dios mi hermano y mi hermana que el que esconde su pecado no prosperará la persona que peca que se encuentra enredado en los negocios de esta vida a traicionando y siendo traicionado a el que peca y el que esconde el que no confiesa sus pecados el que no los no los confronta esa persona la palabra de Dios dice no prosperará y cualquier persona que sea por genio, por tan inteligente, por tan sabio, tan diestro, tan movible que usted sea, uh, la palabra de Dios declara uh, que el que esconde sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, el que se aparta de sus pecados alcanzará misericordia. ¿Cuántos dicen amén? En esta porción bíblica encontramos que la ciudad de Samaria está aislada. Ahora se encuentra atacada y sitiada, rodeada, confrontada y combatiendo, uh, uh, combatiendo por dentro los uh, más peligrosos enemigos y por fuera enemigos siniestros. 
En otras palabras, hay un gran y poderoso ejército invasor que les ha rodeado desde el, exter del, del, desde el exterior, mientras y simultáneamente hay enemigos por dentro que los están carcomiendo, los están destruyendo por dentro, como para el creyente es como puede ser el pecado no confesado. Yo sé que algunos de nosotros el diablo es nuestro enemigo, quizás tenemos personas que no nos quieren, no nos aman y hay enemigos por fuera, pero para la mayoría del creyente es el pecado escondido, no confesado o la indiferencia hacia las cosas de Dios um, o la desobediencia a lo que usted conoce de ser la palabra de Dios o la apatía que viene y lo arrastra para perder eh, el ánimo, para perder el fuego, el filo, uh, um, el conformismo, la idolatría, la apostasía son uh, pecados o son um, cosas que por dentro son más destructivas que los enemigos que nosotros tenemos por fuera. ¿Cuántos dicen amén? Quisiera preguntarle cuál condición es la más mortal uh, y cuál enemigo es el más peligroso o el más letal. El enemigo que nos acecha por fuera o los enemigos que tenemos por dentro del alma o dentro de la familia o dentro de nuestras relaciones. Dice Mateo 10, uh, Mateo 10, 28, up there, uh, no temáis a los que matan el cuerpo, dice Jesús, no temáis. Más el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma. ¿Qué es el alma? Nosotros todo mundo somos, un, somos espíritu con un alma en un cuerpo. Lo voy a decir otra vez. Todos. We're all spirit with a soul in a body. So, so it's really important that you understand what Jesus is saying. Lo que Jesús está diciendo. Uh, Temele. Uh, toma precauciones. Uh, uh, levanta tus defensas para aquel enemigo que viene y destruye el alma el alma es el intelecto y las emociones uh, el intelecto es el middle ground entre el espíritu y el cuerpo hay el intelecto y las emociones muchas bellas hermanas lindas mamás o abuelas uh, son carcomidas destruidas por emociones que les traicionan uh, el, de, el de la depresión la tristeza el, el ser quejumbrosas el ser fastidiosas, el ser nerviosas, mis hermanas amadas. Gracias, <coughs> gracias. Ustedes saben que yo les amo. Yo también tuve madre. Thank you, thank you, thank you. Lo que quiero decirles es, hermanos, el alma, ¿verdad? la tentación, la lujuria de los ojos, la lujuria de esta carne, la vanidad de la vida, mi hermano. A temerle a aquel que destruye el alma, los pensamientos, los sentimientos, viene y carcome y te hace menos hombre, te hace menos padre, te hace menos siervo o sierva de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Temerle al diablo, al enemigo que puede destruir el alma y luego el cuerpo en el infierno. ¿Cuántos dicen amén? En esta historia los sirios son un tipo del enemigo que, que viene y ataca por fuera. Uh, y Samaria es un tipo del enemigo que nos tiene arrastrados y atrapados por dentro uh, el diablo está resuelto y se ha comprometido a la destrucción de nosotros el pueblo de Dios y el diablo y sus huestes suelen y acostumbran emplear uh, varios métodos y estrategias y tácticas uh, dedicadas a la destrucción del creyente de la familia del matrimonio de los hijos de la iglesia haciendo el uso peor de un tipo de guerra estratégica, de estrategia militar que se llama sitio, el sitio. En inglés se llama siege. Cuando un pueblo que está bien amurallado 
es atacado no con saetas, no con espadas, sino simplemente rodeado. Voy a decirle que lo genio de un sitio, cuando el enemigo viene y sutilmente pone un sitio alrededor de tu casa, de tu hogar, de tu mente, de tu espíritu, lo genio de un sitio es que un ejército de igual o menor capacidad puede acorralar, rodear, encerrar a una ciudad, estrangularla y privarla de todos los elementos necesarios para sobrevivir, usando y convirtiendo las áreas y las cualidades fuertes y formidables de esa ciudad y tornarlas para una desventaja letal. Esas paredes y esas murallas altas e impenetrables de protección ahora se convierten en el cerco, en las murallas, en la cárcel, en la celda de prisión de ellos mismos, lo que hace que el enemigo no pueda entrar, ahora los priva a ellos de poder tener libertad, eso es lo genial, eso es el genio de un sitio, qué genial y a la vez diabólico, el arrematar y el forzar a un pueblo que se ocupe en luchar una guerra de larga atrición, uh, attrition, se dice en inglés, Uh, the, the war of attrition en español se dice la guerra del desgaste la guerra del desgaste es cuando al principio nadie te lastima al principio esas situaciones tú las toleras tú las manejas pero con el tiempo esa situación ese hogar esa relación ese matrimonio que no está funcional esas cosas que no se han platicado esa, esos hijos que van creciendo y se van revelando poco a poco nos van desgastando, nos van como un cincel en una piedra que poco a poco nos van despegajando, nos van quitando, vamos a decir, la solidaridad, la solidaridad, la fuerza y lo que se llama la guerra del desgaste. That little by little you're gonna lose porque vas a perder al final porque, porque eso es la, la naturaleza de la guerra del desgaste. Es una guerra donde las pérdidas son pocas y pequeñas al principio, pero que continúan acrecentando, perpetuando, hasta que el deterioro lento y el desgaste paulatino con el tiempo actúa siniestramente como un cáncer que finalmente incapacita a su víctima, privándolo de las fuerzas, de la habilidad, de la voluntad de seguir queriendo vivir y luego queriendo luchar. En este caso vemos que el pueblo de Dios se ve forzado a, a encarar una lucha, y una guerra donde se rodea esta ciudad que está bien situ sitiada, bien situada, protegido con murallas casi imposible de escalar y penetrar. Una ciudad que cuenta con un pueblo capaz y un ejército dispuesto a luchar, difícil puede ser derrotado, imposible de conquistar sin el derramamiento de mucha sangre y grandes e incalculables pérdidas de vidas humanas por ambos lados. El sitio mediante la guerra de atrición o de desgaste es una guerra donde los, siti los sitiados, los que estamos por dentro, no se les da una, la dignidad de una lucha justa um, o incluso la oportunidad de un, dar un contragolpe o la esperanza de escapar de la, en, en la oscuridad, en la noche, porque las, la situación es demasiado grave y desmoralizante. Repito lo genio de este tipo de guerra es que el objetivo y la meta es hacer que un pueblo fuerte, poderoso, formidable, una familia, un matrimonio, una iglesia formidable que al final caiga sobre sus rodillas humilladamente y se rinda a sus enemigos sin el que se haya lanzado una sola flecha, girado una sola lanza, desenvainado una sola espada y o derramado una sola gota de sangre. 
Lo que quiero llevarles a pensar conmigo, mis hermanos, es que esta situación puede estar sucediéndole a muchas personas sin saber, sin tener conciencia o sin poder discernir, my brothers and my sisters, papá y mamá, para nosotros que Dios nos ha confiado prole, hijos e hijas o nietos, a que el enemigo sugilmente, en una forma muy sutil, muy, muy estratégica, puede estar ya haciendo daño a lo que es la fibra moral espiritual de nuestras relaciones uh, esenciales, las más importantes, las más sagradas, a que es el matrimonio y los hijos y los hijos de los hijos. Voy a llegar a un punto porque he quebrado este, este mensaje en dos partes y voy a entrar aquí a unas notas que quiero que mire conmigo y que todo, todos nosotros podamos hacer conciencia y uso del Espíritu de, que Dios nos da de discernir nuestra propia situación. Si nuestros hijos, en vez de ir creciendo espiritualmente, se van alejando de Dios. Si nosotros, los matrimonios, en vez de estar uh, siendo más sabios y más saludables, si el matrimonio está más inestable que nunca. Eso es un sitio, eso es la guerra del desgaste, donde se va perdiendo poco a poco el respeto, el amor, el cariño, el aprecio, la dignidad, uh, la amistad en el matrimonio. No tiene todo que ser romántico pero siempre respetuoso. Okay. No tiene que estar como altas, pero siempre el balance espiritual, emocional, el ser amigos, es el cortés, es el respetarse en un matrimonio. Peor aún, una guerra en contra de una ciudad sitiada es el principio donde la misma ciudad misma es sigilosamente sorprendida y es llevada poco a poco. Mire, el resultado es este, mire, que entre tanto que sus habitantes... Uh, la, la idea, ¿verdad? La idea principal. Voy a repetirlo. Yo creo que ya uh, recibieron el punto. Pero la verdad es que, es, es que esta ciudad o este hogar es poco a poco estrangulado hasta acabarse las provisiones, el ánimo, el poder, las ideas. Ya no hay lucha. Ya, ya se venció, ya se rindió ese matrimonio, ese hogar. Y los recursos y las fuerzas ya no hay para seguir luchando y finalmente cuando una iglesia está sitiada, un pueblo, una ciudad, una familia, un hogar, un matrimonio está sitiada, finalmente sufren una muerte lenta, agonizante, desmoralizadora, donde el moral se va por, lo, por el suelo, la esposa ya no quiere nada que ver con el esposo, está lastimada está herida, el esposo ya no siente uh, uh, eh, la atracción o la emoción o la conexión con la esposa como ser mejores amigos. Entre tanto, los habitantes de, uh, en su desesperación de esa ciudad de sobrevivir comienzan a voltearse el uno con el otro. Eso es, esto es el genio cuando el enemigo rodea un hogar. El genio es que el hogar mismo, en vez de mirar al diablo por, el, por ser diablo, la palabra de Dios dice que nuestra, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y poderes en los aires cuando dicen amén. En otras palabras, la lucha, el pleito no es contra ese viejo, mi, espa, mi, mi hermana, ¿verdad? No es con el viejo, her, hermano, no es con la esposa, ni son los hijos. Nuestra lucha es con el diablo, con espíritus en los aires, con espíritus de lujuria, de mentiras, espíritus que vienen a traicionar, vienen a deprimir a nuestras esposas y a engañar a nuestros hijos. Esos espíritus inmundos, a, a nefaurios, a esa es nuestra lucha y, y, y ese es nuestro combate. ¿Cuántos dicen amén? Y es importante que lo identifiquemos porque, porque la verdad del caso es que lo que sucede en un sitio es que, es que primero, como usted va a ver en esta ciudad, 
se voltea uno contra el otro y luego se rebelan contra los líderes y después contra Dios, contra su Dios y al finalmente se vuelven a sus captores viendo a los captores como su esperanza y sus nuevos libertadores. Lo voy a decir otra vez porque esto es muy importante y luego voy a entrar en el texto de algunos principios. Lo que sucede en un sitio es que cuando están sitiados primero hay una increíble unidad por dentro. Vamos a pelear, vamos a luchar. Con la guerra del desgaste, poco a poco se van perdiendo la fuerza, las habilidades, la nutrición, las provisiones, el alimento. Y luego hay, hay guerra en dentro, uno con el otro. Y luego contra los líderes. Uh, o hay, va a haber una mujer aquí que le va a decir al rey, rey, dame auxilio. Uh, y el rey le va a decir, mujer, ¿de dónde te ayudo? Y el rey se, se va en contra de Eliseo y le dice, este mismo día voy a tener la cabeza de Eliseo. Dios me, Dios me añada vive Dios y Dios me añada si este día no le corto la cabeza a Eliseo porque Eliseo el profeta de Dios era lo único era lo único combatiendo deteniendo la, las fuerzas del enemigo era el hecho de que había justos dentro de esa ciudad ¿cuántos dicen amén? Dios le dice a Abraham a su amigo si hay 10 justos yo no voy a destruir a Sodoma y Gomorra ¿cuántos dicen amén? Por eso es importante que haya una iglesia viva en estos Estados Unidos de América. Por eso cada comunidad necesita hombres y mujeres que todavía oramos y, le, y, y ayunamos y estamos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios detiene las olas del mal por el justo. ¿A cuántos dicen amén? Porque eso es una verdad. Denle al Señor un aplauso esta mañana para la gloria de Dios. Y luego al final, hermanos, eh, cuando una ciudad, un hogar está sitiada, escuche bien, al final uh, se rebelan también contra Dios. Why would God? ¿Por qué Dios permite esto? La, la infidelidad. ¿Por qué? ¿Por qué? La persona se convierte amarga. Hay una hiel de amargura. Uh, hay como que Dios, hacemos a Dios como el chivo es, es expiatorio. Y al final, hermanos, una ciudad sitiada mira a sus captores, mira a los, como sus nuevos libertadores. Porque cuando les abren la puerta y uh, levantan la bandera blanca, ellos traen agua y comida y provisión y miran al enemigo como sus nuevos amigos. Es lo que sucede en el hogar cuando alguien pierde los estribos, cuando ya se destruye el moral, cuando se destruye el respeto, cuando el hogar está hecho garras. Me ha tocado dar consejería a hombres y mujeres, mujeres lastimadas que fueron que fueron eh, la, la infidelidad y ellas se voltearon a la, infidelidad, a la infidelidad pensando que iban a lastimar al esposo solamente para irse ellos y el enemigo. ¿verdad? Se le da una bienvenida a un hombre extraño, a otra mujer. Ahora hay dos esposas o tres o cuatro hombres. Uh, bueno, ya estoy hablando de novelas como algunos de ustedes han vivido. Uh, gracias, 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 gracias. Disculpen el insulto, pero la verdad duele. No, se creen, estoy traveseando. Aunque no estoy traveseando, pero sí. Déjeme llegar aquí. Um, lo que quiero llevar a una expresión aquí. Mire conmigo la triste up there, if you're, help, if you're there with me. Quiero que mire conmigo uh, lo que está sucediendo. Vemos en el contexto lo que está sucediendo en este pueblo de, de Samaria, que hay una situación gravísima, no solamente la hambruna, pero la destrucción del moral del hogar, um, el, esos, esos, esos baluartes, esas defensas, esas convicciones que los hijos son sagrados, que vivimos para el futuro de la siguiente generación. Vemos el contexto de este texto, 
un pueblo que en una situación gravísima y circunstancias desesperantes, toda esperanza se ha, ha, ha sido prácticamente abandonada y sus morenas sociales, su, 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 el, la, la brújula moral uh, se ha derrumbado para, ahora para sintonizar dónde está la muerte y la destrucción y el consumo de los más vulnerables literalmente puede ahora, uh, puede ahora ser incorporadas por el canibalismo en el pueblo, en el campo. Hay canibalismo en la ciudad. Y, y la triste, quiero que mire conmigo y la triste y la trágica verdad de que la generación actual es posible eh, o tiende, tendemos a consumir y a canibalizar la generación próxima. Lo voy a decir otra vez para ustedes que están en línea y para ustedes que están aquí. Quiero que mire la posibilidad, quiero que mire la tendencia, quiero que mire que esto sucede en una sociedad post-cristiana, en un hogar que se perdieron los estribos, se perdió el temor de Dios, en un hogar donde no hay altar, donde los hijos no miran los padres como un ejemplo Uh, de, de lo que es vivir, de lo que es amar apasionadamente a Dios, de lo que es tener a Dios como prioridad. Uh, la triste y trágica verdad de que la generación actual tiende a consumir y a can canibalizar la generación próxima. Mire conmigo los siguientes versículos. Uh, up there if you help me, versículo 26. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo, salva, rey, mi, rey señor mío. Y él le dijo, si, si no te salva Jehová, ¿De dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Él pensó que le estaba pidiendo comida, ¿verdad? que le estaba pidiendo provisión, auxilio en alguna otra área. Y él le dice, no rey. O el rey le dice, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo, lo, sí, cocimos, pues, a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro y el pueblo vio, se dio cuenta que tenía silicio o un costal que, que rascaba y sangretaba su piel por dentro. Por fuera el rey estaba vestido de gala o como las ropas del rey. Pero por dentro el rey estaba diciendo a Dios, ya no puedo, ya no sé qué hacer como líder, estoy a mis últimas. Y luego la noticia de que ahora hay canibalismo en el campo es cuando uno se comen a los otros. Cuando un hermano se traga al otro, ¿verdad? Diciendo cosas juzgando, criticando, censurando, algo no le gustó, está lastimado y eso sucede cuando hay, cuando hay un sitio espiritual y luego la generación presente, sin saber, sin querer, comenzamos a consumir, a tragarnos, a menos gastar, a que los, los hijos de no tienen, ¿verdad? Ellos ya, usted no, y los padres no lo estamos, pero los hijos, hermanos, uh, uh, es, they don't have a chance, ellos están, a, a las orillas y, y quiero que me reciba, quiero que me entienda lo que estoy aquí para compartir y, y quiero que nadie me malentienda. Yo no estoy uh, compartiendo aquí un, un mensaje uh, pésimo, pesimismo, de negativismo. Quiero que el Espíritu Santo traiga, el Espíritu Santo traiga sobriedad. Uh, lo que quiero llevarles es que Samaria ahora es una ciudad donde los gritos desesperados de una mujer, de una madre afligida, de una afligida madre, 
que acaba de perder a su hijo en un acto cruel, espeluznante de canibalismo. Ahora ella pone sus ojos y sus esperanzas en el rey uh, de Israel, en el gobierno, pidiéndole auxilio y ayuda de welfare. No, no sé, aquí no dice welfare, ¿verdad? Estoy más aquí. La, la ayuda, ¿verdad? Gracias, gracias. Los, las ayudas sociales, ¿verdad? De social security. No, no le puse aquí social security. Nada más estoy traveseando, pero algunos de ustedes me están entendiendo. Pero ahora miran el gobierno. ¿Cuántos me están entendiendo? Y le piden auxilio para mitigar el dolor de una pérdida que nunca podría ser olvidada y una mancha que jamás podría ser borrada. Lo que quiero llevarle es que nuestras disfunciones como padres, our dysfunction, como padres, generan destrucción en la vida de nuestros hijos. Lo quiero decir, lo que es una disfunción para nosotros, lo, lo que son familias disfuncionales, emo, emociones, relaciones disfuncionales, provocan en la vida de los hijos destrucción, ah, prácticas aberrantes. Nuestros hijos se desquician el mundo comienza a ser más y más atractivo para los hijos para su, for the young generation um, the, the world all of a sudden the church like it's not for you the enemy begins to blind you young man or young lady and he says hey I don't like church as soon as I grow up I'm going to leave church and you don't realize that that's part of the strategy of the enemy is to get you to leave to get you to live uh, for yourself for your flesh to destroy your life to tomorrow to just to, to destroy it and break it up into pieces nuestras ambiciones papá y mamá nuestras ambiciones egoísticas egocéntricas en muchos casos han sellado el destino de nuestros hijos um, nosotros quizás somos egoístas pero ellos nuestros hijos serán narcisistas y hay una grande diferencia uh, ensimismados ensimismados uh, la Biblia dice que serán amadores de sí mismo que amadores de Dios lo voy a decir otra vez quizás nuestros padres nosotros ¿verdad? por diferentes razones hemos sido egoístas ególatras lo que sucede es que la siguiente generación ellos van a ser narcisistas uh, ensimismados quiere decir self-absorbed ensimismados autoabsorbidos um, donde donde eh, serán amadores dice Pablo amadores de sí mismo help me bail me out ¿verdad? bail me out uh, la mayoría de nuestros hijos no tienen hambre no tienen hambre no tienen sus propias relaciones con Dios quizás las tienen a través porque respetan al papá y la mamá y quizás vienen en un día de padre o de madre pero para usted que tiene a sus hijos que ya son semi adultos o adultos y todavía aman a Dios yo les aplaudo eso ustedes son campeones ustedes hicieron algo la misericordia de Dios fue bueno Ah, porque sus hijos vienen o aman a Dios por sí mismos ¿cuántos me están entendiendo? pero eso no es la realidad para nosotros que todavía tenemos niños pequeños yo no estoy presumiendo de algo que no hemos podido llegar todavía ah, yo tengo temor de Dios y no estoy presumiendo aquí tengo una carga ah, y dice, dice en una guerra en el Antiguo Testamento que se está jactando un rey de Siria y le dice voy a, a, a estropetearlos como polvo y le dice el rey de Israel no se alabe todavía el, el rey todavía no se alabe el que todavía él nomás porque desvainó su espada no que, que después de la guerra que te la puedas poner para atrás entonces y date el, el paquete ¿cuántos dicen amén? 
por eso muchos de nosotros no me estoy hermano yo le estoy hablando con temor a los padres yo sé que esta es una nota un giro de sobriedad esta iglesia va a estar celebrando una, una, una convención de jóvenes en tres semanas quisiera que todo padre todo abuelo y personas aquí que quizá usted quizás no tiene padres pero tiene la habilidad de, de patrocinar a un niño a un joven Vamos a hacer una convención que Dios tenga un encuentro con nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Uh, va a haber un anuncio hoy, va a haber una petición para, para su generosidad, eh, una intencional, estratégica para poder que Dios tenga misericordia de nuestros hijos. Quiero terminar aquí, quiero que mire. Si, si la mayoría de nosotros, nuestros hijos no tienen hambre ni desean a Dios es porque los padres no hemos modelado ni hemos mostrado las bendiciones inefables e inconfundibles uh, de estar en la presencia de Dios de adorar a Dios, de amar a Dios de poner a Dios como una prioridad uh, no hemos pasado suficiente tiempo en su presencia nosotros para salir como un Moisés y brillar uh, nosotros no hay nada o muy poco atractivo decimos que amamos a Dios el que somos cristianos pero nuestros hijos no miran nada o muy pocas cosas atractivas de servir a Dios o de venir a la iglesia. Cuando nosotros somos indiferentes con la iglesia o criticamos a la iglesia o hablamos mal de la iglesia. Algunos de ustedes hablan mal de mí. Thank you, sister Ana. Y yo no hablo mal de ustedes mucho, muy seguido, nada más de cuando en cuando. Nuestra indiferencia, papá y mamá, abuelo. Nuestra indiferencia hacia Dios. Y nuestra indiferencia hacia la iglesia. Hacia las cosas de Dios. Yo sé que no, la iglesia no es, no es solamente una indiferencia. You're indifferent. Usted no ama a Dios en una forma apasionada. Usted no está, usted no ama a la iglesia. Usted no ama, desea las cosas de Dios, las cosas de arriba. Que dice Pablo en Colosenses capítulo 3, decías las cosas de arriba más que las cosas de esta tierra y para lo que nosotros es indiferencia para los hijos es apatía mañana los hijos van a despreciar la iglesia que usted critica ¿para qué? ¿por qué van a venir a una iglesia que usted habla mal de la iglesia? a un Dios que usted no ellos no miran que usted está enamorado apasionado con Dios o de Dios ¿Qué atractivo hay para la siguiente generación cuando, cuando esta generación no los estamos comiendo, ah, no los estamos ah, tragando, los estamos consumiendo? Nuestros hijos van a despreciar a Dios, van a ser más que indiferentes, van a ser apáticos hacia Dios, la iglesia y las cosas de Dios. Nuestro engreimiento, nuestro engreimiento, ah, nuestro orgullo y nuestro prejuicio ha, ha, ha traído corrupción ha infectado nuestros corazones pero eso va a destruir los corazones de nuestros hijos nuestro estilo de vida irresponsable de gastos hermanos de lujo de derroche de gastos han empeñado hemos empeñado y hemos vendido el futuro de nuestros hijos económicamente porque nosotros hemos tenido lujos que no debíamos de haber tenido a cuesta de nuestros hijos para el que coquetea con este mundo para nosotros los, la generación nuestra que hemos vacilado entre sí y no con el pecado nuestros hijos van a abatirse van a sumergirse ellos se van a hacer lo que se llama se van a tirar clavados van a sumergirse y van a abrazar el pecado porque nosotros solamente coqueteamos con el pecado vacilamos entre sí y no 
Lo que quiero decirles es que tengo una carga por nuestros hijos. Tengo una carga de esta generación que podemos consumir, podemos nosotros canibalizar la siguiente generación como esta madre que le dice, oh rey, salva, oh rey. Y el rey pensó que le estaba pidiendo comida. Mujer, ¿qué te doy? ¿Del lagar? ¿Quieres que te dé mosto? ¿Qué quieres? Oh no, rey. Quiero que me hagas justicia. He perdido a mi hijo. ¿Cómo, mujer? Me lo comí. ¿What? Sí, me lo comí. Me lo comí. Qué increíble historia. Qué increíble verdad espiritual. Yo sé que aquí nadie hemos consumido a nuestros hijos, literalmente. Yo sé. Y quizás el concepto está muy lejos, pero no se crea. Nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestra pobre espiritualidad, nuestra pobre amor y compasión por Dios. Nuestro pobre ejemplo, nuestra crítica, nuestro cinicismo, nuestro, nuestra, el, el, un espíritu de, de, de simplemente ser apáticos o, o ser indiferentes para con Dios. Es suficiente para que la siguiente generación diga no thank you, no thank you. Si la iglesia te lastimó papi, mami la iglesia lo lastimó ah, y nosotros mañana mijito venga a la iglesia, mija venga a la iglesia, no thanks, gracias pero no gracias porque voy a ir a la iglesia que, que te lastimó y, y después usted creció verdad nosotros sentimos después realizamos que que no debería ser así cierre sus ojos conmigo para usted que está en línea gracias por su sintonización gracias ore haga tratos con Dios que haya arrepentimiento que haya agradecimiento que el Dios nos lleve al siguiente nivel de devoción para con Dios que nosotros no seamos la generación que nos consumamos la siguiente generación. Le bendigo para usted que está en línea. Ore por nosotros. Si siente contribuir, hágalo. Esa contribución hace mucha diferencia y estaremos mirándonos aquí en la siguiente emisión. Dios me los bendiga. Les amamos. Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida. Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios. Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida, visite nuestra página de internet, lifehousechurch.com, lifehousechurch.com para más información. O considere suscribirte, a compartir este mensaje, este podcast con tus amigos y familiares. Gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios, crecer juntos y compartir a todos. Estoy seguro que juntos haremos una diferencia. Dios te bendiga.